0: И вот занимаясь всем этим, я чувствую, что в нашей работе есть смысл, очень важный, и получать эстетическое наслаждение от хорошо написанной статьи. Я почувствовала в себе вот огонь, который должен быть, вот это чувство, когда тебе интересно, когда у тебя глаз горит. И есть ощущение смысла того, что ты делаешь, это очень важно. Если я понимаю, что я устала, а руки на автомате тянутся в телефоне открыть опять сайт, я им говорю, стоп, отдыхаем, отдыхаем.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» – подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях шеф-редактор Psychologist.ru Елена Сивкова о пути к профессии мечты и работе крупной редакции в выпуске. А я хочу вам напомнить, что наш подкаст можно поддержать на Френдли. Ссылку оставлю в описании. Елена, здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Елена, очень Мне интересно с вами поговорить, потому что я уже давно поклонник журнала и сайта, если честно. Как раз-таки первый вопрос я бы хотела спросить именно вот про диджитал-формат, которым вы сейчас занимаетесь. Как вы думаете, вот как вообще развивается диджитал-формат в последние годы и вообще какое будущее у цифрового именно медиа? Как вы себе представляете это как человек внутри индустрии?
0: Я как человек внутри индустрии наблюдаю, как и многие мои коллеги, что... Постепенно печатные издания потихонечку уходят или минимизируют как-то свой формат. И, конечно, будущее за Digital, несомненно. Я думаю, что если мы не выпадем в каменный век, то uh-huh. ждет нас очень интересное будущее, связанное с мультимедиа технологиями, с возможным каким-нибудь 3D-погружением, когда у нас uh-huh. будет... Перед глазами текст будет звучать, звучать аудио, возникать какие-то визуальные образы, может быть даже 3D-образы. Возможно, будет вариант интерактива, который сейчас еще используется не в полную мощь. И это все сделает информацию еще более доступной, что на самом деле хорошо, но имеет свои нюансы. Во-первых, при... Доступности и потоки информации очень важно все-таки следить за ее качеством. Это касается моих коллег и тех, кто делает контент. А для пользователей очень важно уметь фильтровать информацию, а сохранять критическое мышление и уметь выбирать для себя главное, потому что чем больше и привлекательнее будет контент в Digital, тем важнее будет для человека, мыслящего, этот угу. навык.
1: Угу. Да, это действительно так. Мы сейчас вообще живем в веке информации, и по-любому нужно как-то себя ограничивать от того контента, который нам нежелателен, и наоборот выбирать то, что ты читаешь внимательно. Елена, кем вы хотели стать в детстве? Такой вопрос, который я всем задаю. Вот. Ответьте, пожалуйста.
0: Ну, не обошлось без принцессы, естественно. А, когда я подросла, я хотела стать Шерлоком Холмсом. Я зачитывалась рассказами сэра Артура Куна-Дойла. И, конечно, Шерлок Холмс был моим кумиром. Я пыталась себя представить первой женщиной частным детективом. По крайней мере, на тот момент у советского ребенка были очень абстрактные, наверное, книжные представления о том, как это могло бы быть, но мне это нравилось. Потом, очевидно, пришла эпоха Жюль поскольку я помню, что очень хотела стать капитаном дальнего плавания. Возможно, после посещения цирка на какое-то время мне хотелось стать гимнасткой, но это, как, наверное, у всех детей, которые очарованы каким-то шоу, возникает такое желание в общем это все было мило и забавно когда я стала постарше в общем то я понимала что я гуманитарий в семье у меня все историки угу. но я все-таки сделала выбор в сторону филологии и поступила на филфак московского государственного педагогического университета то есть по своему первому диплому по основному базовому высшему образованию я филолог преподаватель русского языка и литературы. Угу.
1: Ну, в принципе, вы работаете вполне по специальности, получается
0: абсолютно верно. Более того, когда я позже пошла учиться в Московский гештальт институт, я для себя поняла, что по большому счету, на филфаке, где я защищала диплом по литературоведению. В принципе, занимался то я тем же самым. Мы разбирали характеры, разбирали мотивы поведения героев. А поскольку все герои написаны авторами, то мы копались, естественно, и в биографии авторов. И мой диплом был написан по творчеству Всеволда Гаршина, который страдал биполярным расстройством, был очень талантливым писателем, не очень известным до сих пор, но, тем не менее, он считается классиком русской литературы. Так что, пожалуй, я, в принципе, следую плюс-минус одному и тому же направлению. В гештальт-институт я пошла на базовую программу, на программу семейной гештальт-терапии, а позже еще закончила заочное по общей психологии. Так что, в целом, в какой-то момент я для себя пыталась решить, куда мне идти дальше. Поскольку начинала я когда-то работать после филфака в книжном издательстве, там было очень интересно, нам платили катастрофически мало, но там были очень интересные люди, были такие зрелые, чуть ли не пожилые, как мне в моем 20 с небольшим казалось, коллеги, работавшие раньше в издательстве «Художественная литература». И травили они прекрасные байки, учили пить коньяк и закусывать его салом. И я считаю, что школа редактуры мной пройдена у них. И это была прекрасная школа. Затем я работала в журнале «В глянце», в «Интерьер плюс дизайн». А потом я ушла работать копирайтером. Во-первых, мне было интересно. А во-вторых, Банальная история, но там больше платили.
1: Это хорошая вообще мотивация, мне кажется.
0: Хорошая мотивация на какое-то время, да. Я в общей сложности порядка 15 лет проработала в двух рекламных агентствах подряд. Примерно 7,5 в одном и 7,5 в другом. Но время шло, и мотивация у нас меняется, и какие-то мы проходим возрастные кризисы, да возникает иногда ощущение, скажем так, желание пересмотреть, соответствуют ли твои занятия твоим ценностям. И я могу сказать, что я пришла к состоянию выгорания. В первую очередь у меня был резкий диссонанс между тем, что я делала как креативщик в рекламе, uh-huh. и тем, что я считала важным. Поскольку большому счету реклама, она, конечно, двигатель торговли, но в принципе... Когда ты занимаешься креативом в рекламе, ты помогаешь богатым людям убеждать бедных или более бедных людей покупать именно их продукцию на, в общем-то, примерно равном с конкурентами поле. Если ты работаешь с сигаретами или с пивом или с какими-то другими видами алкоголя, потому что у нас, конечно, за эти 15 лет Изменился закон о рекламе, стало больше запретов. Тем не менее, были периоды, когда я работала и на пивные бренды. Что я считаю, ну, образно говоря, в общем, не плюсом в карму. Будем считать, что это не очень хорошо. Но понимаешь, что это тоже со временем.
1: Но так как это агентство, вы не выбирали, с кем работать. К вам приходил клиент, с ним заключали договор, и вам говорили, вот вам задача.
0: Все еще хуже. В российском бизнесе очень много тендеров бесплатных, в которых участвует много агентств, поэтому очень много работы было в стол, когда мы отрабатывали, выкладывались, честно, изо всех сил старались, а дальше могли даже не получить обратной связи. Ну, это, это реалии бизнеса. Возможно, вот прямо сегодня уже что-то изменилось. По крайней мере, так было на тот момент. Когда я уходила из рекламного агентства, потому что когда ты много выкладываешься, а при этом не видишь результата своей работы, это тоже ну, отнимает много энергии и не дает ничего взамен. Конечно, были интересные проекты, которые были реализованы были съемки были съемки со звездами, были какие-то красивые пиар-акции, но по большому счету, я почувствовала себя действительно выгоревшей. Мне уже не хотелось работать в рекламе, и я была настолько уставшая, я, наверное, пересидела там в момент выгорания, что какое-то время я просто была дома, занималась своими делами и делала переводы с английского книг и статьи по психологии. Вот с этого момента, наверное, как раз я и пошла в «Психологис» потому что я просто отправила на почту свои переводы и тогдашний главный редактор она мне ответила заинтересовалась мы стали сотрудничать я почувствовала, что мне... я почувствовала в себе вот огонь который должен быть вот это чувство когда тебе интересно когда у тебя глаз горит. И есть ощущение смысла того, что ты делаешь. Это очень важно. И я стала сама придумывать какие-то темы. У меня достаточно много осталось по учебе друзей, психологов практикующих. Я стала с ними вместе делать какие-то материалы. Позже меня пригласили редактором психологий на сайт. А еще позже... Я стала шеф-редактором сайта, о чем, честно говоря, мечтала, угу. поскольку я чувствую себя на своем месте и мне очень нравится моя работа.
1: Угу. Здорово. То есть получается, что учеба у вас пришла очень ранее, чем работа в психологе, да, я имею в виду про образование именно психолога, правильно?
0: Нет, не намного раньше. Учиться в Гештальт институт я пошла уже году, наверное, в 2014, угу. но в какой-то момент не решилась идти в практику, а совмещать э, работу, которая отнимала очень много сил в рекламе, я имею в виду, э, и работу практикующего психолога, я не стала. Я решила, что нужно дать себе время, знаете как, отстояться. Чтобы когда в воде какая-то взвесь и слишком непонятно еще мутно, нужно немножко дать времени чтобы весь это осело, вода стала ясной, и тогда ты в ней видишь то, что тебе нужно. Собственно, так и вышло.
1: А зачем вы пошли вообще на второе образование высшее? С каким запросом?
0: А мне было очень интересно. Дело в том, что у меня есть друзья, которые закончили гештальт-институт. Я сама в какой-то период в жизни пошла как клиент к гештальт-терапевту, и мне было настолько интересно то, как меня терапевтируют, и чем меня терапевтируют? Что я стала читать книги, я стала задавать вопросы, и в конечном итоге я поняла, что можно пойти учиться. Дело в том, что формат обучения там предполагает двухдневки и трехдневки. То есть, условно говоря, uh-huh. это не вечера в будние дни, а ты посвящаешь два выходных полностью с утра и до вечера учебе или пятницу, субботу и воскресенье. И такой формат, в принципе, можно было совмещать с работой.
1: Да, действительно, мне тоже нравится всегда было что-то про психологию, читать, изучать, но как-то вот получать образование, мне кажется, это нужно прям очень сильно заинтересоваться или иметь какую-то такую мотивацию прям, потому что это вы же, получается, еще платное образование, это же второе было, правильно? То есть вы сами оплачивали. Да,
0: платное. Угу.
1: А... Елена, а почему 15 лет вы работали в рекламе, получается, так долго? Тем более вы сейчас говорите об этом периоде как не о самом лучшем в своем жизни, но при этом 15 лет это много очень. Как вы думаете, что вас там вот задерживала?
0: Знаете, это как брак. Сначала ты очарован. Ты влюблен, тебе нравится. Есть что-то интересное, есть что-то вдохновляющее, есть огонь есть. Бывают моменты страсти. Потом постепенно, постепенно приходит проза жизни. Ты ее тоже принимаешь. Ну, а потом бывает, как и в браке, что ты уже не можешь принять эту прозу жизни. Наверное, ты понимаешь, что пути расходятся. Это не было 15 годами страданий, Божьего упаси. Я на такое, наверное, не способна. У меня были очень интересные коллеги, были команды, с которыми мы устраивали брейн-шторминги в барах, в боулинге. Мы ходили куда-то вместе, мы с удовольствием проводили время, и также с удовольствием собирались, чтобы накреативить какие-то идеи. Это было хорошее время, просто оно прошло.
1: Uh-huh. А вы читали «Психологис» в это время? То есть вы были его читателем, прежде чем прийти туда работать?
0: Была, но не хроническим. Я периодически и причем я именно сайт читала в основном.
1: Как интересно. Круто. И потом работаете именно там. Класс. Получается, во сколько лет вообще вы пришли туда в «Психологис»?
0: Смотрите, я пришла туда в девятнадцатом году и 19, 20, 21, 22, 4 года получается. Кстати, да, ровно 4 года прошло в мае, как я туда пришла. Uh-huh.
1: Класс. Опишите сейчас вообще свой рабочий день. Чем занимается шеф-редактор сайта Psychologist? У всех, наверное, сейчас образ, знаете, как в этом дьявол носит прада такой журнал, что он там э, только и кричит и говорит, нет, не надо, это не надо, все горит, давайте это сюда. Вообще, как проходит ваш рабочий день? Из чего он состоит? Сколько вы времени, например, читаете тексты? Сколько времени общаетесь с людьми?
0: Нет, я совсем не кричу на работе, во-первых. А, во-вторых, это образ такого, наверное, модного глянца. Мы все-таки научно-популярные здания, и мы угу. стараемся сами держаться с достоинством и как-то друг с другом очень корректно общаться. Поэтому про крик даже как-то речи нет. У меня есть главный редактор, у которого основная нагрузка и основная стратегическая управленческая роль. Я занимаюсь такой внутренней кухней преимущественно, именно редакционными делами, потому что, собственно, в работе редактора главного и вообще в работе любого, наверное, издания есть огромное количество разных сфер. И в том числе есть очень много встреч, переговоров, совещаний брейнштормингов тех же самых. Соответственно, мое внимание в первую очередь направлено на внутренние процессы. У нас есть контент-план, которому мы следуем. Я общаюсь с авторами, как и мои коллеги-редакторы, тоже общаются с авторами. Мы получаем от них тексты, мы даем какие-то корректировки, мы о чем-то договариваемся, мы правим эти тексты, мы их сами верстаем на сайт. Мы обсуждаем между собой какие-то организационные моменты, которые связаны с нашей работой. Мы взаимодействуем с коллегами из других изданий медиа-холдингов, в которые мы входим. Угу. И бывает, что мой рабочий день начинается в десять, Благо, есть возможность работать не только в офисе, но и дома. Угу. Я могу начать в 10 и закончить в 10 с большими перерывами на еду. Но в моей работе есть и другие моменты, есть встречи и выступления. Я с удовольствием, например, пишу про психологию кино. И мне очень нравится сотрудничать с режиссерами и с организаторами показов, в которых организуют паблик-токи. Это очень интересно. Есть возможность и самой что-то рассказать, и послушать специалистов в области кино или коллег из области психологии. У меня очень много и общения, и такого вот интровертного сидения перед текстом. Наверное, этот баланс, он как раз и поддерживает ощущение, что я именно вот на этой работе как трачу энергию, так ее и получаю. Вот этот вот цикл угу. поддерживается ровно настолько, чтобы я имела силы и энтузиазм работать дальше.
1: Угу. Круто. На самом деле я не думала, что у вас только общение с людьми извне вне журнала. А получается, что вы же берете информацию, да, откуда ищете интересный материал? Это, кстати, прикольно такая у вас страна работы, интересная.
0: У нас очень много взаимодействия и с пиарщиками потому что к нам присылают на публикацию материал. Если вы практикующий психолог, вы можете прислать к нам материал на публикацию, мы дадим ссылочку на ваш аккаунт. Это интересно и специалистам, и нам. И некоторые специалисты пишут сами, а некоторые приходят через агентов. Поэтому Телеграм и почта работают нон-стоп в течение дня.
1: Ага. а еще вы начали говорить про то, что у вас есть контент-план. Интересно, насколько у вас вперед вообще все прописано и спрогнозировано в плане контента журнала?
0: Вы знаете, я человек система. Я очень люблю, когда все наперед, все продумано. Но у нас есть то, что продумано наперед и записано в контент-план. Те статьи, которые выйдут угу. в свой черед, а есть каждый день и формат новостей, те события, которые так или иначе, могут затрагивать нашу область, мы стараемся оперативно uh-huh. освещать. Поэтому uh-huh. тут два направления. Оба важны для собственно, работы сайта, для журналистики, для наших читателей, которые отслеживают да, какие-то моменты. Особенно, например, когда ну, были истории страшные, как, такие как шутинг, да, Стрельба там в Перми, еще где-то мы старались разговаривать с экспертами и писать на сайт о том, что происходит, как можно помочь тем, кто пострадал, почему люди идут на такие страшные поступки и так далее.
1: То есть вы тоже, получается, реагируете на повестку, да, и у вас есть специальные блоки времени, которые, куда вы вставляете такой оперативный материал? Угу. А, то есть вы сейчас не готовитесь, например, там, к Новому году. Сугубо говоря, вот такого у вас нет, что у вас начало июня, а вы уже думаете, что же будет актуально зимой.
0: А, нет, у нас еще будет время подумать про Новый год. Но, естественно, перед Новым годом мы не за неделю собираем тематические материалы, посвященные тому, как выжить. Встречая Новый год в кругу родственников и так далее, поэтому, угу. конечно, там Октябрь, Ноябрь уже идет сбор соответствующих тем, но за полгода, пожалуй, это не наша история. Мы все-таки больше в контексте сегодняшних дней.
1: Угу. Обычно
0: контент-план заполнен ну, примерно дней на 10 вперед. А. Понятно. Но вариации возможны.
1: Все, я просто подумала, что, возможно, там просто такие слоты большие, типа три месяца, либо там 4. А 10 дней это очень даже, мне кажется, такая у вас оперативная работа. Елена, как вы вообще уходите в отпуск? Дается ли вам отключиться, или вы все время мониторите сайт? И если у вас такие небольшие как бы временные слоты, на 10 дней вперед всего прогнозируйте?
0: Ну, во-первых, уходя в отпуск, я могу сделать что-то наперед. Во-вторых, больше двух недель отпуск, в принципе, не бывает ни у кого в нашей жизни. Uh-huh. А мы с коллегами взаимозаменяемы по многим процессам. И друг другу доверяем по работе, безусловно. И стараемся не дергать никого в отпуске. Человек уходит отдыхать. Мне кажется, выключить звук рабочего чатика на это время – это святое потому что всем нам нужны свежие мозги коллег, и всем нам нужно время от времени разгружать себя. Бывает так, что я устраиваю себе несколько дней в отпуске, никакой психологии, специально не захожу на сайт, не читаю книг, не беседую на на темы, не консультирую, ничего не делаю. Потом у меня начинается, как правило, ломка, и я заглядываю в втихаря. Мне интересно или вдруг я вспоминаю про какую-нибудь тему, на которую я хотела написать, открываю какую-нибудь книгу. Ну, в общем, я стараюсь как-то не насиловать себя, а скорее следовать своему состоянию. Когда нужна пауза, беру паузу.
1: Интересно, вы так об этом рассказываете, даже э, в том формате, что вы уходите в отпуск, и это не то, что «нет, все, я больше не хочу читать ничего, ничего не буду, не слышать про психологию, не думать о ней, не тем более писать», а вы как будто бы себя заставляете это не делать, «я специально не захожу, ничего не смотрю», то есть ограничивайте себя, Э, действительно, это, наверное, ваше тогда любимое дело».
0: Нет, ну, бывает, бывает, что действительно устал. Через каждого из нас очень много информации проходит в течение дня. Мы бываем перегружены, поэтому ну, это это нормально. Самое главное же здесь саморегуляция. То есть, если я понимаю, что я устала, а руки на автомате тянутся в телефоне открыть опять сайт, я им говорю, стоп, отдыхаем, отдыхаем. В общем, все довольно просто.
1: Елена, а для того, чтобы работать у вас, редактору обязательно иметь психологическое образование?
0: Интересный вопрос. Я думаю, что в редакции обязательно должен быть кто-то с психологическим образованием, кто-то, у кого можно спросить. Бывает, что нам присылают статьи, в которых, например, какая-то фактическая ошибка, связанная с написанием имени эксперта, да, или, ну, «Фрейд» написано, «Фройд», например, а мы в русском языке пишем «Фрейд», и никак иначе. Или, например, изложена какая-то теория, не совсем корректно, и Google нам в помощь, конечно, с Яндексом вместе, но в целом всегда важно, когда есть кого-то живого, спросить, к тому же за редактором, потом всегда вычитывает главный редактор или шеф-редактор, вычитывает корректор, который очень много лет работает в и очень опытный человек. В целом у нас многие редакторы пришли без психологического образования, но судя по всему, за время работы уже проходят фактически дополнительное обучение. На самом деле очень много знаний появляется, много навыков, и это как-то само собой происходит. Это интересно.
1: (связывая) Елена, как вы думаете вообще, какими сильными качествами вы обладаете, которые вам помогают в работе?
0: (связывая) Знаете, (связывая) у них дуть. Я стар, я суперстар. (связывая) Я просто... У меня действительно очень большой опыт и очень разный. И у меня уже есть и жизненный опыт. Мне кажется, это важно. Разный опыт. Я очень обязательный человек, я очень ответственный человек. Я скрупулёзно... Иногда до занудства, И это очень важно в работе с текстом. Я доброжелательно и с искренним любопытством и с симпатией отношусь к людям в целом. И это тоже важно, потому что uh-huh. очень тяжело быть, наверное, мизантропом, общаясь с большим количеством людей. Uh-huh. Бывают, конечно, периоды когда мой внутренний интроверт требует тишины, он ее получает, поэтому восстанавливается, и дальше можно опять общаться. Пожалуй, все основное.
1: Ну и вы же пишете для людей, поэтому, мне кажется, любовь к людям и любовь общения с людьми — это важно. Вы через текст ведь общаетесь с людьми, получается.
0: Именно так. На самом деле психолог — это помогающая профессия, и Наш портал — это, конечно, портал, помогающий людям. У нас есть очень важный раздел. Это письма, на которые отвечают очень хорошие эксперты. Мы эти письма собираем, распределяем по экспертам, соответственно, тематике, на которой каждый специализируется. Мы получаем ответы, редактируем их, печатаем на сайте, публикуем на сайте — и отправляем еще адресатам по почте, которые они указывают. И по этим письмам можно понять, чем живут люди и какие проблемы многих беспокоят. Бывают очень трогательные письма. Юные девушки или парни пишут о первой любви, спрашивают совета, как понравится кому-то, как признаться и так далее. Бывают ужасные вещи про насилие, про издевательство над э, детьми и эти выросшие дети не могут справиться с с травмой. Они пишут, мы стараемся им ответить или подсказать, куда обратиться, в какие фонды или госорганизации, которые занимаются помощью и поддержкой. И вот, занимаясь всем этим, я чувствую, что в нашей работе есть смысл. Очень важный.
1: Ну, это действительно так. Мне кажется, к вам... В любом случае на сайт заходит не для развлечения, а за информацией, за какой-то помощью. Самопомощью. Когда человек еще, может быть, боится там, пойти к психологу, да, как-то э, начать уже работать с собой в рамках консультаций, он просто занимается самопомощью, читает вот книги про психологию, читает ваш журнал. Поэтому это в любом случае помогающая вещь.
0: Да, хотя развлечения у нас тоже немножко есть. У нас есть психологические тесты, а есть просто такие забавные мини-тесты, потому что юмор и некоторая легкость в отношении к жизни тоже в определенной степени нужны. Если совсем погружаться только в тяжелые, пугающие, травмирующие темы, то uh-huh. это, наверное, тоже не совсем релевантная картина жизни. Uh-huh.
1: Елена, переходим с вами к финальным вопросам. Продолжите фразу. «Быть редактором — это...»
0: Любить русский язык, чувствовать его и получать эстетическое наслаждение от хорошо написанной статьи.
1: Кем из своих коллег вы восхищаетесь? И если такие люди есть, то какие бы качества вы хотели бы себе
0: перенять? Знаете... Когда я общаюсь с коллегами, и я имею в виду сейчас не только нашу редакцию, но и сотрудников других изданий в нашем холдинге и даже просто редакторов и авторов, с которыми я пересекаюсь на каких-то мероприятиях, я, как правило, вижу у каждого какие-то интересные моменты. Я думаю, что у каждого можно чему-то научиться, и это бывает какая-то мелочь, которая в нужный момент очень важна. Мне повезло с начальством. У меня прекрасный главный редактор, главный редактор психологиста Александра Кулиничев. Это человек с опытом. И на самом деле очень важно работать с тем, кого ты уважаешь и как эксперта, и как человека. Безусловно. Очень тяжело работать с тем, кого ты не воспринимаешь серьез. Поэтому я считаю, что когда ваш руководитель вызывает у вас уважение, симпатию, это бесконечно ценно. И это плюс к работе. Это возможность общаться, решать какие-то моменты рабочие. Ну Тут очень много всего. И, конечно, я, наверное, учусь у него и профессиональным каким-то моментом, и умению разрешать сложные ситуации. Uh-huh. Еще у нас есть очень интересные психологи, с которыми мы общаемся, наши эксперты, психологи, психотерапевты, психиатры. Для многих из них их работа это не бизнес, не способ зарабатывания денег, а, наверное, призвание и самореализация. Но в первую очередь призвание, потому что как раз та самая помогающая профессия ⁇ это про них. И они меня вызывают восхищение. Я смотрю на многих и понимаю, что... Ну, что здорово, когда в мире есть такие люди вокруг, правда. От многих из них просто хочется зарядиться. Угу.
1: И финальный вопрос. Елена, какой бы вы дали себе совет в начале карьеры? Какой бы вы совет дали себе 21 год
0: назад? Не бойся искать. Не бойся уходить оттуда, где тебе больше неинтересно и нехорошо. Помните, у Жванецкого была миниатюра «Жизнь коротка, и надо уметь». Надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Жизнь коротка, что-то откроется само. Для чего ты установишь правила? На остальное нет времени. Закон один — уходить, бросать, бежать, захлопывать или не открывать, чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого. Хорошие слова, верно? да Я думаю просто у многих из нас есть то самое другое на что нужно оставить время и силы то что придает жизни смысл а он важнее чем просто счастье. Uh-huh.
1: Замечательные слова, мне кажется, чтобы завершить эпизод. Спасибо большое, Елена, что пришли, рассказали про свое любимое дело, про свою работу. Уверена, что э, фанатам журнала точно будет интересно это послушать и просто человеку вдохновиться, зарядиться. Спасибо вам!
0: Спасибо, Настя!
1: Всем пока-пока! Круто, что вы дослушали этот эпизод до конца. Для меня очень важно ваше мнение. Так что заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите, как вам эпизод в последнем посте. Можете написать, что вам понравилось, что не понравилось, какие инсайты. Это все очень для меня важно. Я буду корректировать следующие выпуски, вопросы по вашей обратной связи. Также вы можете поставить лайк в Яндекс Яндекс.Музыке или написать комментарий в Apple подкасте. Это все мне поможет продвигаться на этих стриминговых платформах. Спасибо вам, хорошей рабочей недели, всем пока-пока!